0: as alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa wa alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiruhu wa nasta'hdi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'amalina. Shadu an la ilaha illallah anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma Fasali wa sallim mubarak. Wa an'im ala nabiyina habibina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi Wa man tabi'ahum bi'asalin ila yaumid din amma ba'ah ba'a. Jama'an yang dirahmati Allah tidak antindinya Kita akan syukur kepada Allah Kita akan rasa bahagia kepada Allah <coughs> Atas semua keadaan yang Allah berikan kepada kita Dari keadaan Yang kita sukai atau keadaan yang tidak kita sukai Kita memiliki konsep Asyukru ala kulihab Syukur pada setiap keadaan Semoga rasa syukur Allah ta'ala berikan tambahan rahmat karunia Termasuk dicabutnya ini dari kita semua Amin e, Materinya Syuabul iman, cabang iman Kita sampai ke cabang iman yang ke-23 Diafal aja itu angkanya Lama-lama hafal itu Satu sampai enam rukun iman Enam, tujuh, lapan, sembilan Itu bab hari akhir Ada maksyar, ada Terus Tujuh, lapan, sembilan Sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas Itu urusan hati Mahabbah kepada Allah Takut pada Allah Tawakal pada Allah Berharap kepada Allah 14-15 urusan dengan Rasulullah, 14 itu mencintai Rasul, 15 membela Rasulullah 16 mindset, ingat aja mindset, jadi mulai dari hati naik ke atas baru ke otak 16 itu mindset, menempatkan agama sebagai hal paling penting Seingat insya Allah ya, itu pengajian 2 tahun yang lalu gitu. <laughs> Sebelum pandemi Dan sebelum ada rencana pandemi, kan ada rencana itu Hahaha <laughs> kemudian 17 18 19 itu mulai hal yang bersifat aplikasi dimulai dari mana 17 tolabul ilmi semua behu dari ilmu hati diperbaiki otak perbaiki langsung sekarang action tolabul ilmi 18 mengajarkan ilmu 19 memuliakan Quran 20 bersuci baru urusan ibadah 21 salat 22 puasa. Dua tiga Nah yang sekarang kita bahas Bukan langsung zakat e, Kemarin dua dua puasa ya Dua tiga iya tiga <tuh> Nah e, atau itu mungkin dua empat Pasti ada zakat dulu itu Di dua puluh dua itu zakat Dua tiga puasa dua empat iya tiga Kita akan bahas sekarang iya setelah puasa Nah bab iya ini Dasarnya perintah Allah Wahidna ila Ibrahim wa Ismail antahira baitia littaifin wal aqifina war rukays. Kay merintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumah-Mu, rumah Allah yakni Baitullah. Antahira baitia littaifin untuk dipersiapkan, diperuntukkan bagi orang-orang yang tawal aqif dan orang yang i'tikaf war rukays sujud dan yang rukuk dan sujud. Jadi Allah perintahkan kepada dua Nabi mulia untuk membersihkan, mensucikan rumahnya untuk menyambut tiga orang atau tiga kelompok manusia yang tawaf, yang etikaf, yang sholat. Jadi tiga orang ini atau ibadah tiga ini itu ibadah yang sangat mulia sampai nabinya disuruh oleh Allah membersihkan tempat itu agar dengan bahasa lain menyongsong kehadiran orang-orang yang tawaf, iftikaf dan salat. Di situlah kita mendapatkan referensi dari Baginda Nabi fil min Ramadhan. Ya iftikaf di 10 Ramadan terakhir. Sepuluh Ramadan terakhir wakana ya wakana ya Dan istri-istri Rasulullah Itu itikaf setelah kepergian Rasul. Jadi waktu Rasul masih ada, rasul tidak pada itikaf di rumah. Begitu Rasul sudah tidak ada pada itikaf masing-masing Karena sudah tidak ada Rasul, tidak ada yang perlu diperhati. Anu ya, di istilahnya diurus ya. Secara hukum itikaf itu sunnah muakkadah, karena Rasul memwadobahkan ya istiqomah terhadap itikaf ini sampai akhir yang menjadi pertanyaan itu begini, kalau etikaf itu hukumnya sunnah mu kan nggak sebanding kalau dibanding dengan saumnya Kalau ibarat posisi hukum itu kan saum ada di mana, etikaf ada di mana. Tapi ini ditempatkan oleh imam Bayhaki menjadi cabang iman. Sekarang orang nah ini podcastnya jadi nggak bagus ya. Sekarang orang flu itu dicurigai sekarang. Repot kita Sedangkan saya itu alergi dingin Sama alergi debu Punya mobil nggak bersih dikit Langsung flu Dingin dikit flu <tuh> Nah uh, Iktikaf Secara hukum itu Sunnah mu'akadah Sementara saw Itu hukumnya fardu'ayim Bahkan menempati menjadi Rukun Islam gitu. Apalagi dibanding Sama sholat Tapi ini ditempatkan Oleh Imam Bayyaki menjadi cabang iman Kalau ada perkara Menjadi cabang iman Itu bukan perkara main-main gitu. Jadi namanya kan Sudah masuk di dalam lingkungan pokok Kan amal sholat itu kan ratusan, tapi yang kepilih menjadi cabang iman itu itu adalah amal soleh yang pokok gitu. amal soleh bukan hanya tujuh-tujuh itu cuman tujuh-tujuh itu adalah yang pokok jadi kalau ada cabang ada ranting nanti sananya. nah ranting itu ya enggak? nanti di bawah naungan yang tujuh-tujuh itu kayak misalnya satu cabang iman namanya akhlak mulia isinya berapa itu akhlak mulia itu Satu cabang iman namanya akhlak mulia. Di bawah akhlak mulia ada 102 sifat, ada 167 perilaku. Ya itulah satu cabang iman. Lantem, tadi kemarin kita bicara saum, eh salat Salat itu kan satu cabang iman. Isinya salat fardu sama salat sunnah Salat sunnahnya berapa? Sahalah. Nah, di konteks ini Bape Tikaf ini menjadi luar biasa menarik untuk kita kaji untuk kita selami. Kenapa? Bunuhi bunyi ya. Nah, untuk kita selami karena ternyata yang sunnah mu'akkadah ini ini menjadi cabang. Nah, kalau kita perhatikan ya untuk menyelami sebuah posisi dari sebuah hukum sebagaimana kami sampaikan kemarin pas kajian Sau, kita tarik ke sejarah pensyariatan atau konteks turunnya syariat ini. Itu kita bisa memahami itu posisinya. Karena kajian cabang iman ke arah sini kalau bukan ke arah detail, kalau di hukumnya ya ke ya. Itu supaya kita paham oh letaknya di sini loh, letaknya posisi hukum ini. Gitu. Anda perhatikan dulu Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi Nabi itu Rasul dicintakan oleh Allah untuk Tahanus. at Nabi itu dicintakan padanya Tahanus. Wat, tahanus, wat kata Imam Zuhri. Tahanus itu beribadah. Jadi kan sudah ada syariat Sebelum Rasulullah, ya ada syariat Nabi Ibrahim yang sudah juga dikenal di Tanah Mekah. Ada syariat Nabi Ismail penerus Nabi Ibrahim. Dan juga ada ada semacam uh, bau-bau Nasrani yang juga juga sampai pula ke Tanah Arab. Meskipun sebenarnya Nasrani diperuntukkan oleh orang untuk orang di Palestine, tapi ya ada sebagian orang yang kena Nasrani. Kayak Naufal. Itu kan agamanya Nasrani akhirnya pamannya Khotija Sehingga suasana mendekat kepada Allah itu sebenarnya Masih terngiang-ngiang Di kalangan Quraisy Itu salah satu sebab Kenapa Allah pilih Tempat risalah Rasulullah itu Di tanah Mekah Padahal secara posisi budaya Mekah tidak lebih baik Daripada Romawi Romawi jauh lebih maju. Kalau kita ingin yang paling maju waktu itu ya versi sama Romawi. Tapi Allah memilih tempat risalah Rasul terakhirnya di tanah Mekah. Yang kalau kita nggak paham itu kan masyarakat jahiliyah. Jadi jahiliyah itu kan budu. Kalau diterjemahkan bahasa Jawa buduli dalidu ada itu Saking tapi cahiria dimaksudkan aljahlu anidin bodoh dari berbuat baik. Kalau posisi dagangnya ya udah kemana-mana. Tapi salah satu kelebihan kenapa kureis dipilih itu karena kureis adalah yang paling baik diantara yang buruk waktu itu. Kenapa coba Karena ia telah memiliki Sisa-sisa agama Ibrahim Mereka masih mengenal Tauhid Romawi Persi Udah kemana-mana agamanya Yang kedua Dia memiliki dasar-dasar akhlak mulia Yang bisa jadi nggak dimiliki bangsa lain Qures itu pemberani Jujur Terus bertebar, amanah itu sifat-sifat Quraisy Makanya tuh perhatikan, begitu ditinggal Nabi, wes langsung pergi. Nah, kalau yang mendapat risalah orangnya nggak pernah mau keluar dari kotanya, agama penyebar nggak kira-kira. Itu salah satu hikmah. Kalau kita dulu guyan, kalau misalnya risalahnya jatuh ke orang Jawa, yaudah udah muter aja itu di Jepara, nggak ya kemana-mana. Karena orang Jepara enggak pernah ada yang keluar kotanya kecuali saya <laughs> Serius Orangnya gak pernah pergi dari kotanya orang Jepara. Jarang sekali ada orang pergi dari kotanya Jadi Dia punya Hanafi Ibrahim Dia punya sifat baik Dan dia tidak terlalu Berpendidikan tinggi Karena ngajarin Orang pinter itu lebih rumit Dari ngajarin orang bodoh. Kalau Antum masuk ke Romawi Udah kena filsafat Panjang ceritanya entar. Nah orang Quraysh ini dikasih bener agamanya wes, nggak banyak bahasa. Zaman itu suasana ingin ibadah itu dikenal namanya Tahanos. Orang ke gunung. ya Zaman dulu ya namanya Betapa. Dan di Indonesia zaman itu itu kerajaannya Singosari. Tahun abad ke situ Jadi waktu Nabi muncul itu, Indonesia itu Singosari. Coba antum cek tahun berapa itu Singosari. Antum suka gak? Urusan-urusan gak begitu. Karena nanti ada hubungannya dengan Islamnya negeri ini yang selalu dianggap oleh Belanda abad ke-7 terakhir sekali. Enggak, abad ke-13 ya oleh Belanda. Awal sekali. Karena waktu Nabi muncul itu sini udah ada peradaban Singosari. Dan kerajaan pertama di negeri Sunda itu sudah punya hubungan sama Cina. Kerajaan pertama di Sunda namanya apa itu? Bukan, se- apa? Ah, itu maksudnya itu. Apa itu? <tuk> Tapi yang hubungan bukan Salakan Negara, yang setelahnya. Itu yang pertama ya. Yang abad kedua, maksudnya abad satu. Itu. Jadi makanya orang daerah Sukabumi, Sumedang, Bandung, itu putih-putih, ke Arsipit, karena Cinanya sudah banyak masuk ke daerah situ zaman itu. Masa sama orang kira biasa aja. Apa hubungannya hubungannya. Abad kedua itu udah masuk ke situ dan sudah mengenal tanah barus itu jauh sebelum masai zaman Fir'aun. Jadi Nusantara itu udah punya hubungan dengan negara-negara besar di luar sana. Jadi kalau Islam itu masuk di awal abad pertama hijrah itu paling logis bukan mundur ke belakang. apat ke-13 karena Gujarat. Enggak, emang sudah dari sana dan itu dibenarkan oleh arkeolog di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud gitu waktu dua tahun yang lalu saya ketemu. Nah, saya kembali. Zaman itu kenal Tahnus. Di sini kan juga kenalnya bertapa-pertapa ya. Bertapa-bertapa, ya. Gitu. Nah, Rasul Tahnus sampailah kemudian wahyu turun. Terus Dan akhirnya, kalau Anda perhatikan, Rasul akhirnya mensyariatkan namanya i'tikaf. Situasinya sama, duduk, zikir. I'tikaf itu kan tidak pergi, duduk. Apa itu i'tikaf? Al-muktu masjid biniyatin maksusah. Berdiam di masjid dengan niat khusus. Jadi kalau kita lihat sejarah pensyariatannya itu, Jadi ektikab itu sebenarnya adalah berdiam diri itu. Dan orang butuh berdiam diri Itu yang kalau dalam kajian sekarang Kalau aku berkesempatan mau baca buku Punyanya Yasroh Piliang. Ini dosen ITB Dosen mesin, teknik Tapi nulis buku tentang budaya Ini aneh Jadi dosen ITB nulis buku tentang sudah aja. Kalau mau cari bukunya digunakan Gramedia itu adanya bukan di teknik. Itu di budaya namanya Dunia yang Dilipat. Salah satu masalah masyarakat abad 21 adalah dia hidup serba cepat sehingga bahkan tidak pernah berhenti. Akibatnya dia tidak tahu di mana posisi dia karena berhenti. Paham ya? Kita ini di mana nggak ngerti. Hidup kayak dikeme diputar, diputar Terus, benar enggak kira-kira. Pagi berangkat sore pulang tiba-tiba 40 betul ya. Tiba-tiba 50. Tiba-tiba anak gede kuliah. Tiba-tiba anak wis sudah, tiba-tiba mantu, tiba-tiba cucu itu udah pensiun. Itu enggak kerasa pensiun. Ada yang antum ngomong, saya terlalu lama hidup, sudah bosen saya sudah bosan saya, ngomong gitu. Enggak ya? ada. Hidup serba cepat. Nah, Di situ di buku Yasraf ini menyarankan orang sekarang perlu berhenti sejenak untuk melihat visi hidupnya. Pertanyaan simpel. Kita gitu, waktu kita pagi berangkat sore pulang, berangkat, sore pulang sampai nggak pernah tahu itu tanggal dan bulan tiba-tiba Idul Fitri kita tanya, yang kita cari apa? Serius deh. Yang kita cari apa? Pagi berangkat, sore pulang, pagi berangkat, sore pulang, terus dikebut, dikebut, dikebut. seakan-akan enggak ada habis-habisnya, kita kejar ya? Enggak ada habis-habisnya, kita kejar, enggak habis-habisnya terus. Bahkan sebagian orang, gajian langsung habis, gajian langsung habis. Betul, ya? Pertanyaan mendasar, yang mau dikejar apa? Nah, itu perlu duduk sejenak. Nah, ternyata duduk sejenak itu sudah punya dasar utama di Islam. Sebelum Islam namanya Tahan nos, setelah Islam Namanya Etika. banyak itikaf itu al dan itu penting Secara konsep hidup Meluruskan visi Ini poin pertama Yang kita tangkap yatikaf dalam konteks tarikh Tashrif Sehingga situasi Iktikaf Itu situasi zikir gitu. watadakur situasi orang yang mengelaborasi dirinya dan itu yang nggak ketangkep kalau kita itikaf malah pada orang itikaf malah rame-rame bikinnya rame. itikaf itu justru tidak rame-rame aslinya itu merhatikan rasulullah itu kan duduk sudah bahkan tidak disebut kalau rasulullah itu ngasih mau itu ke sahabat makanya kalau itikaf itu Saya cenderung Uh, nyarankan ke jemaat itu, kalaupun ada pengajar malah nggak ada pengajian, datang masing-masingnya duduk masing-masing. Khat kuatran, itu asli konsepnya. Makanya ketika Aisyah nanya, ya Rasulullah in roai tulailatul qodri mada. Pakar saya melihat lagi datul qodran, apa yang saya kerjakan? Kata Rasul, kuli Allah maine kaafu untuk hibul afwa faafwan. Baca lah Allah maine kaafu untuk afwa. Ini bacaan apa itu? Bacaan Taubat Kapan dilaksanakan? Di malam-malam Miktikam kan malam-malam telkodar kan? Jadi itu memang untuk taubat Makanya bisa menggunakan Kalau hal yang paling pokok Dalam Miktikam itu Taubah Likir Tafakur Tadabur Ketemu Tadhakur Dan itu penting sekali bagi orang hidup Termasuk Di posisi agama kita. Nanti kalau ketemu cabang iman ke-16. Semoga masih ingat. ya. Apakah keberagamaan kita yang kita tekuni ini. Meningkat atau nggak meningkat sama sekali. Gitu. Masih ingat ya materi itu ya. Atau sama sekali nggak ingat. Menempatkan agama sebagai hal paling penting. Ia memilih agamanya daripada bahkan ia rela melepaskan nyawanya daripada kehilangan agamanya. Itu bunyi cabang imannya begitu. Ia lebih memilih agamanya daripada nyawanya. Saking mahalnya agama di mata orang ini, <tuh> itu diperlukan untuk di. Kenapa sekian lama bahkan Quran saja nggak lancar? Lo itu bodoh atau emang nggak diperhatikan? Kenapa sekian lama berislam sudah kok nggak naik? Kenapa sudah kok nggak naik? Sementara belajar dapur naik. Kenapa sekian lama bahkan makna Qur'an aja kok nggak paham Kan bukan karena nggak ngerti Karena yang paling bodoh sekalipun itu kalau dibacakan setiap hari ngerti Bukan karena, tapi karena Tidak kita urus, nah itu kemudian Semuanya itu kis adanya waktu etika Jadi etika itu sebenarnya adalah Sebuah ibadah berhenti supaya kan kalau di konteks persyaratnya kan ditekankannya di ramadan kan nah, setiap tahun itulah ada puasa ada etikaf itu berhenti untuk melihat ulang semua perjalanan hidup kita dan ini eh, ketemu akhirnya ujungnya oh ada yang kurang di sini ini ditarik tasri kalau kita tarik poin kedua sekarang kalau melihat situasi etikaf yang dimaksudkan oleh syariat di konteks fikihnya itu adalah duduk kalau itu kan apa sih kalau kita lihat fikihnya itikaf itu kan duduk di masjid ngapain ya nggak ngapa-ngapain karena kalau ngapa-ngapain ya itu ngapa-ngapain ibadahnya namanya zikir ya itu zikir, itikafnya kan bukan zikir itikafnya badan anda di masjid itulah namanya etika kalau anda zikir ya berarti ada itikaf dan orang ngaji ya, berarti itikaf dan ngaji. Loh, kenapa ada ibadah menempatkan badan di masjid? Ini menarik. Kan? Jadi, itikaf itu adalah menempatkan badan di masjid. Itu ibadah, namanya al masjid. Sementara setiap orang kan pasti punya tempat menempatkan diri kan. Makanya kenapa hikmahnya kalau malam malam Lailatul Qadar itu, malam malam Qadar itu kita disarankan itikaf. Karena Apapun kapanpun malam Lailatul Qadar tanggal berapapun kok ibadah. Begitu badanmu kau taruh di masjid itu udah ibadah. Ya udah ketemu ibadah. Misalnya malam Al-Qadarnya malam 27. Iya kan? Kemudian malam 27 itu ada di masjid, ibadah nggak? Ibadah. Kok tidur nggak ngaruh. Karena waktu itikaf itu tidak ada pernyataan kalau tidur batal, enggak. yang membuat itikah batal itu keluar dari masjid atau dia keluar sperma. Dia hadas besar, itu, itu itu batal. Tapi kalau dia hadas kecil, nggak batal itikah. Paham mereka. Right? Makanya kalau orang di malam Lailatul Qadar iktikaf, insyaallah akan ketemu Lailatul Qadar. Otomatis karena Lailatul Qadar itu bukan barang. Bukan, ini tak kasih Laila, nggak gitu. Itu mah Bu Laila. Ya. tapi malam al-qadar yaitu salah satu malam dari yang ganjil di Ramadan itu ditetapkan oleh Allah menjadi malam mulia. Nah, siapa ibadah di situ yang mulia? Nah, kita ibadahnya duduk enak dapat kan? Karena kalau Anda duduk di rumah enggak ada gunanya, sehebat apapun rumahmu. Saatnya rumahmu itu istana, masjidnya ini peok, bocor. Muliaan masjid ini. Setuju ya kira-kira? Jangan dianggap remeh itu masjid. Seremeh Sekecil apapun, sejelek apapun masjid, lebih mulia si Allah daripada rumahmu yang istana. Itu. Karena kalau rumahmu di istana itu di situ, itu orang junub nggak apa-apa di situ. Di sini nggak boleh junub. Ini harus orang suci, tempatnya orang suci. Kalau di sini, kau masuk sini wajib sholat, masjid ya, Di sana nggak perlu ngapa-ngapain. Mulia masjid. Duduk di sini. ibadah duduk di sholat ada nilai nah mulai lagi makanya ketika rasulullah datang ke tempat fatimah ternyata menanyai tentang ali ali nggak ada rasul kayaknya melihat ada perselisihan nih di antara anaknya sama ali kemudian rasul nyari kemana nyari ke meci Ketika di masjid ternyata Ali bin Abi Thalib tidur di masjid kemudian karena masjidnya kan enggak ada karpet. Rasul mengatakan kum ya'abatu rabb. Bangunlah ya bapaknya tanah. Rasulullah Ali kemudian bangkit pulang lagi. Dulu nah itu, dulu si tempat duduknya para sahabat itu kalau enggak di rumah di masjid. Ya kan enggak kalau kita di kampus anak-anak baik Hidupku itu berputar Di antara kampus, kelas Kamar Mejid, tempat makan Kalau kita dimadinah kan gitu tuh kotaknya Kelas, kamar Mejid, tempat makan Nah mukmin itu hidupnya Nggak lebih dari itu Jadi tongkrongannya Tempatnya itu kalau nggak di rumah Dia nggak punya tempat lain ya, Nanti tempat lain itu urusannya Kalau ada urusan Jadi kira-kira mukmin itu akan banyak duduk di masjid, karena kalau ada perselisian dengan istrinya kembalinya ke masjid. Nah kalau kita hari sekarang puyeng nyarinya kemana? Puyeng nih kenapa ya? Kita nyari angin, anginnya kemana? Cari angin nggak ke masjid? Karena ternyata secara psikologi. Kebahagiaan orang itu Bisa dilihat Situasi batin orang Itu bisa dilihat Kemana dia nyari angin Orang fasik nggak akan tenang duduk di masjid Serius Antem cari tukang minum Suruh duduk lama di masjid, kuat gak? Gak akan kuat Apalagi dengar pengajian Karena tempat itu Menunjukkan hati Tempat duduk itu, tempat nongkrong itu, lah, menunjukkan hati. Hatimu ada di mana, itulah sebenarnya pilihan tempatmu. Makanya anda perhatikan, kenapa banyak orang jumat tanah aja itu mau masuk aja susah, Nongkrong dulu di luar. Eh, emang nggak suka masuk ke masjid berarti? Karena ada yang duduk di luar dulu, ngerokok dulu ini dulu betul ya? Nggak betah masuk ke masjid, karena masjid itu akan mengeluarkan orang yang nggak cocok dari. Ini. Makanya kalau kemudian kita bisa tenang di masjid, itu berarti kabar baik. Desain tempat tongkrongan tempat duduknya mukmin itu selalu ada di masjid. Memakmurkan masjid itu selain sholat, ya itikaf. Selain sholat, ya itikaf. Sholat kan cuma beberapa case kan, selebihnya ya etika. Nah sekarang karena kita tarik ke filosofinya, kalau masjid itu menjadi muara tempat duduknya orang, apa aja ke masjid, mau rapat rw di masjid, etika apa kan jadinya kan? Apa saja masjid dulu persaingan itu kan? Apa aja masjid, emang nggak punya tempat lain, emang taunya tempatnya masjid. Masjid menjadi pusat pergerakan hidup masyarakat. Di samping ada sholat jamaah, ada variabel yang lebih lebih renyah lagi, namanya etika. Kalau sholat jamaah itu kan ya udah seklek gitu aja doang. Tapi ada variabel lain. Makanya masjid perlakuannya itu memang pusat kegiatan. Perlakuannya kan gitu sejak zaman Nabi berubah menjadi Tempat ibadah kan setelah belakangan Itu pusat kegiatan Karena Rasul tidak punya tempat kecuali Masjid menerima Tamu di masjid Bahkan mengikat Tawanan di masjid Melatih Berpana Di masjid Anak-anak main di masjid Ini kan main di masjid Aku bahkan melihat Umar dimarahin eh, Biarin aja dia masih kecil Tempat bermain di masjid itu kok bisa? Lah kalau anak nggak main di masjid, mau main di mana? Di luar masjid. Akhirnya dekat dengan luar masjid. Emang kayak gitu. Langsung. Jadilah masjid menjadi pusat hidup. Bukan hanya pusat kegiatan. Ini yang selalu kita impikan. Namanya masyarakat yang didrive oleh masjid. Lain halnya. Ketika orang nyari angin kemana... ke kafe. ya, yuk nyari angin kemana? Kafe. Rapat kemana? Di pasar. Sekarang apa aja ke kan pasar kan? mau nyari apa aja kemana? Kita w- ke- ngajak jalan keluarga kemana? Ke pasar. Cuma namanya mall Pasar kan itu. Apalagi semuanya ke pasar. Sekarang apa aja itu? Ngapa ngapainnya? pasar betul kan transaksi bisnis di pasar ngambil keputusan di pasar apa aja di pasar jadi putaran hidup orang sebagian besarnya di pasar betul nggak kan? kira-kira akhirnya masyarakat didrive oleh pasar market sosial market drive. masyarakat yang didrive oleh pasar ketika didrive oleh pasar maka rumusan hidupnya rumusan pasar. Ingat enggak hadis Rasulullah? Khairul ardi wa au Sebaik-baik tanah itu adalah masjidnya. Seburuk-buruk tanah adalah pasarnya. Bukan karena pasar buruk dalam, dalam arti sehingga harus dihindari, tapi ketika dibandingkan antara masjid sama pasar Maka masjid nggak bisa dibanding. Ini disebut khairul ardi, oh, ini disyarul. Karena di masjid itu ibadah, di masjid itu dakwah, di masjid itu amar ma'ruf nahi munkar, di masjid itu di masjid itu penegakan agama. Di pasar itu transaksi, di pasar itu ada pengkhianatan, di pasar itu ada. Dan sekarang kita nanya masyarakat kita itu didrive oleh masjid atau didrive oleh pasar? Ya, sekarang kita runut Milih kepala negara Sesuai dengan selera Pasar De? Milih barang sesuai dengan selera Milih mantu sesuai dengan selera Serius Selera pasal itu selera agama Kerjaning dina Itu selera apa itu Lama-lama Beritmubir Antum kalau baca buku yang saya sebutkan Antum bisa geleng-geleng kepala Masyarakat yang hebat Abad 21 itu ternyata Tidak punya Tidak punya prinsip hidup Karena prinsip hidupnya Orang sekarang adalah Apa kata orang Dasar buku itu Buku lama punya. 5 tahun yang lalu lah. Atau sekitar 10 tahun yang lalu Kenapa anak Antum Harus pintar matematik karena apa kata orang kita didrive oleh kata orang oleh pasar gitu. menteri ini tidak diterima oleh pasar Diganti betul gak? ini merembet ke urusan dakwah ustadz ini nggak diterima oleh pasar betul cabut acaramu di Karena pasar tidak merespon positif. Iklan nggak masuk. Coret. Jadi benar-benar ditentukan oleh pasar. Nah pasar itu apa artinya? Transaksi. Dan sekarang kita tanya, hidup kita transaksional tidak? Transaksional. Lain kalau masjid yang mendrive kita. Karena semuanya berputar di masjid. Jadi ketika masyarakat tidak berputar di masjid, jadi ya trade oleh selain masjid namanya pasar. Emang hanya ada dua itu. Putaran orang di sekitar itu. Gitu. Itu sebabnya kalau anda perhatikan Rasulullah pertama kali bangun kota, bangun masjidnya. Dan semua kota di Islam di Islam zaman itu pertama kali masuk kota masjidnya. Zaman itu ada namanya. Dulu waktu kecil. kan kita di Fiqih Syafi'iah itu ada sunnah. Sawat itu nggak nyadar, tapi baru sadar ketika bapak pulang haji mampir mesjid dulu. Aku tuh nggak ngerti. Kan ada sunnahnya orang kalau berpergian itu masuk mesjid dulu sholat, itu sunnah. Baru masuk rumah. Jadi bapak ke mesjid dulu, Lo ngapain? Kan sunnahnya ke mesjid dulu. Oh gitu pak ya. Oh iya iya iya. Gitu. Jadi nggak nggak datang langsung ke rumah. Dan dulu masjid itu tempat persinggahan. Karena kita nggak kenal hotel. Jadi siapa saja orang musafir itu kalau nggak punya tempat tinggal tinggalnya di masjid. Jadi masjid memang menjadi segalanya. Apa saja ke masjid. Cari ilmu ke masjid. Cari siapapun di masjid. Orang hilang di ke masjid. suami kok hilang berarti ke masjid. nah sekarang kalau suamilah nyarinya ke kafe, kafenya banyak pusing kita. ini poin kedua. jadi kalau kita perhatikan secara fikih itulah eh, apa rumusan di dalam fikih itu kan al muqtufil masjid. nah ketika orang terus banyak etikaf dan lama etikafnya, dia lama tinggal di masjid. Maka masjid menjadi makmur. Ya kan? Masjid menjadi makmur. Karena banyak yang tinggal di masjid yang duduk di masjid, yang ngapa-ngapain di masjid. Ketika masjid makmur, masjid menjadi pusat kegiatan. Masyarakat terbiasa oleh masjid. Maka masjid menjadi sumber semua proses kegiatan masyarakat. mendrive masyarakat. Dia menjadi masyarakat yang basis utamanya ibadah. basis utamanya dakwah bukan pasar yang basis utamanya transaksi dan hari ini kita telah menjadi masyarakat yang didrive oleh pasar termasuk dunia dakwah pasar materi tema harus sesuai dengan serap pasar karena kalau enggak nanti dianggap apa itu ya radikal dianggap apa jadi dakwah kok dakwah dakwah didrive oleh yang didakwah itu yang beri yang mana jadinya dakwah itu kan merubah orang nah yang mau dirubah merubah ustaznya sebenarnya yang dirubah jadi siapa oh, liru-liru kebalik-balik ya bersyukur Qur'an sunnah masih ada jadi semoga kejaga. semoga ini dinamika sebentar aja Dan semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua Walaupun siapapun Dan akhirnya e, Orang nyaman dengan agama Meskipun memang terkadang ada Situasi yang gak baik juga Dari kaum muslimin ya Yang tidak paham agama sehingga akhirnya menyebabkan Praktik beragama yang Menyulitkan gitu. Yang ya awal-awal Menyulitkan sekali kan Karena terlalu puritan Sehingga kurang bijaksana macam. Ini membuat akhirnya reaksi aksi reaksi ya ala kuliah hal gitu. <tuh> nah, kalau kembali ke poin kedua, kalau masyarakat dan kaum muslimin itu mensyiarkan syariat etika dan benar disiarkan, maka masjid menjadi pusat kehidupan masyarakat. Kalau pusat kehidupan atau pusat kegiatan, berarti masyarakat didrive oleh Masjid, masjidnya mengendalikan keadaan, bukan pasar yang mengendalikan keadaan. Nah, makanya dulu kan khalifah itu imam masjid. Kan itu kan. Raja itu imam masjid, imam masjidnya rajanya. Anda perhatikan di Selangor sekarang, siapa yang menjadi imam masjidnya? Ya syekhnya itu. Sekaligus menjadi gubernurnya. Emang trennya kayak gitu, kita simpel. Nah, Tiba lah kemudian misa, ada Imam masjid, ada Pak RW, dua, jadi karena nggak akur. Karena RW-nya nggak ngerti agama, yang Imam Mejidnya nggak ngerti pemerintahan. Repot kita. Apa RW-nya suruh taubat atau ini suruh pinter? Si Imam Mejidnya suruh pinter lurusin Dan Mejid harus gitu. dan saya udah dorong kalau di kompleks di mana saya bisa ngaji saya selalu dorong rute rute kader di kompleks rute karet di komplek tidak boleh ada ketua RT sebelum jadi ketua DKM. Hmm. Jadi serius di tempat aku gitu. Selaju, selaju. Kalau dia selaju. belum pernah jadi ketua DKM, dia harus menjadi muridnya orang DKM. Sah. Jadi rutenya rute dulu. Ketua DKM dulu. Kalau ketua DKM berarti antum masih kurang salah satu. Berarti minimal jamaah masjid baru dapat dukungan kuat. Kenapa? Masjidnya dominan. Nah, jadi ustadznya piawai bisa mempengaruhi jamaah. Jangan ustadz yang bahal. Setuju ya? Tegang gitu? Antum. Jadi RT-nya ngaji. Jadi nanti konkruen ya, istilahnya sak bareng ya. Sim. bisa sejalan antara kebijakan biji sama kebijakan di pemerintahan setempat RTR ya kan kan nggak lucu tau. kita Agustusan pengajian waduh saat kerang nami ya udah kalau kita gitu bagi bagi besok pengajian kita ada rutan ya nah, gak, kan nggak lucu nggak bisa nah ini perlu dakwah yang piawe piawe supaya tapi kalau kita tekuni, insya Insyaallah kan semua orang baik Insyaallah Kembali lagi dari poin kedua itu. Nah ini perlu penguatan-penguatan. Jadi masjid emang menjadi meneraih kita adhan dulu atau kita langsung tutup tutupin tutup aja. Ya? Tutup Setelah, Setelah selesai. Selesai. Oh, Pengajiannya. Nah yang ketiga mengenai itikaf ini. Jadi uh, tadi kan tarik tasriknya gitu situasinya itu al uh, apa tadi atahanus ya. makanya nanti jangan sampai salah mengelola itikaf situasi apa taubatnya dikirnya malah gak ketemu malah cuma rame-ramean doang yang kedua itikaf didorong untuk menjadi menjadi arus besar masyarakat sekitar sehingga semuanya itu ke masjid yang ketiga nah setelah kita bicara tentang masyarakat yang diterima oleh masjid dampak dari nah dampak sosial dari terhimpunnya masyarakat di masjid dan semuanya masyarakat lebih banyak mengurus masjid maka dampak yang paling gampang adalah masyarakat lebih mudah dikelola oleh agama Kenapa? Karena ada jamaah, ada duduk, apa saja. Mirip gini, eh, pemilik pasar akan lebih gampang kelola masyarakat yang sering masuk di pasar. Gak? Anda tidak akan pernah bisa menjangkau orang yang nggak pernah masuk ke tempat Anda. Begitu masyarakat sudah sering di sini, semuanya akan kegarap. seleranya ketahuan, semuanya ketahuan dan nanti semua masalah sosial bisa diselesaikan di masjid itulah yang sesungguhnya diinginkan oleh agama dengan nektika masyarakat didrive oleh masjid sekaligus masyarakat mendapatkan solusi dari masjid Karena ia datang Bukan hanya pas sholat saja Ia datang di konteks Yang lebih cair Dia duduk nah, Oleh karena itu mengulangi <tuh> lagi Dari Penjelasan betapa Iktikaf mendorong orang Untuk taubat dan tathakur Kemudian Sampai menderaih Masyarakat Dan nomor tiga berbalik Karena masyarakat didrive oleh masjid, maka akhirnya masjid menjadi solusi atas masyarakat. Dan kalau masjid menjadi solusi atas masyarakat, maka sesungguhnya tidak ada lagi orang lari dari agama. Yang jadi masalah adalah ketika agama tidak memberikan solusi, masjid tidak kasih solusi. Solusi datang dari luar sana, entah apapun solusinya. perhatikan sahabat datang ke Rasulullah itu kan membawa sekian masalah bukan hanya masalah dakwah ya Rasulullah aku tidak tidak apa itu aku tidak membencinya tapi aku takut kufur setelah iman yakni aku nggak kuat dengan suamiku Saking solehnya. Gak pernah menyentuh aku. Lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Suamiku. Sholat subuh selalu. Setelah matahari terbit. Lapor ke Rasulullah. Yang lain lagi, Jadi. Semua dapet. Kira-kira kalau macam kayak gitu. Masyarakat. Gampang diarahkan. Nah. Ini yang. menjadi cita-cita dari proyek ikhtikaf, bukan sekedar duduk di masjid dan selesai, tapi dia ngedrive masyarakat sekaligus masyarakat bisa kembali ke masjid sebagai tempat mencari solusi atas kehidupannya. Disitulah masjid dituntut berperan besar, punya kapasitas besar, punya resources besar. Makanya akhirnya. masjid bisa narik zakat, narik sudah kau dibalikin lagi ke masyarakatnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita harapkan di setiap masjid di mana dia tinggal di kompleks perannya sedemikian besar itu. Sebagaimana tadi saya sampaikan, nanti bisa mulai-mulai. Yang soleh-soleh di masjid ini harus dipromosikan ke masyarakat. Supaya jadi ketua RT RT. RT terbaik naik jadi LRT. Tapi orang masjid semua. Gampang enggak ngomongnya jadi. Karena orang taat semua, repot kalau nggak begitu rutenya. Gitu. Jangan dibalik. RT dulu baru ke masjid yang enggak bisa. Nanti habis taubat pas ke sini udah susah sananya. Jadi taubat dulu baru bisa ke RT gitu. Taubat. Dulu. Semoga sih di tempat saya nggak berubah ya. Sampai sekarang dengan izin Allah. Meskipun ada sebagian yang rutenya nggak begitu. Tapi misal uh, orang orang masjid, orang jamaah masjid. Kita plototin masyarakat, jangan milih enggak masjid. <laughs> Bahaya <laughs> nanti. Bisa kemana mana nah, Jadi itu juga bagian dari proses dipahami oleh orang masjid. Ya, ini bab I'tikaf bab ke 23 ya, 21, 23. <coughs> Sunnah mu'akadah, tapi perannya besar sekali Pesan ini harus nyampe ke kita Sehingga bukan sekedar ibadahnya Secara ritual yang kita jalankan Tapi makna dan semangatnya, tarikh-tarikhnya bisa ketangkep Akhirnya, hikmahnya dan pelajarannya bisa kita jalankan Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh